0: muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 141 de la bitácora del role que pese a que estamos ya en la recta final del año vuelve a venir cargadita de contenidos hoy tenemos dos personajes maravillosos enseguida escucharéis la entrevista que hemos mantenido con ellos el primero además estamos muy contentos de haberlo conseguido se trata de uno de los patrones de copa américa hay solo 12 tíos que están llevando barcos de copa américa para la edición del año que viene en barcelona pues bien hemos conseguido hablar con uno de ellos. La verdad es que lo hemos tenido sencillo porque habla español, tiene narices, que en una competición en la que no tenemos ningún regatista español a bordo de los barcos, sí que tengamos a uno de los patrones que domina nuestro lenguaje a la perfección. Y bueno, se trata de Kevin Peponet, uno de los dos patrones del Orient Express francés, que es originario de San Juan de Luz y de hecho, pues bueno, la enorme cercanía que tiene con la frontera española y el hecho de que su madre fue española, aunque nos cuenta en la entrevista que con su madre nunca habló español, enseguida lo escuchamos, bueno, pues hace que nos hayamos entendido con él de maravilla. Y hemos hablado con él porque la semana que viene arranca el segundo de los eventos previos a la Copa América del año que viene. No sé llamarle preregata bueno, un acto de estos en los que vamos a volver a ver a los AC40 a navegar. Va a tener lugar en Yeda, de jueves a sábado, con lo que la semana que viene os contaremos cómo van y enseguida, en dos minutitos, escuchamos la entrevista que manteníamos con Kevin. Bueno, y el segundo gran protagonista de este rolle va a ser Jordi Arbusa, que es un auténtico crack, un tío navegante toda la vida y tal y cual, pero que se metió en el mundo de la vela de alto nivel porque inventó un pegamento para reparar las velas auténticamente revolucionario, que hasta al New Zealand a los kiwis, que en teoría vamos, ellos son los líderes en todo este tipo de inventos mecanismos relacionados a la vela de alta competición, hasta ellos se quedaron alucinados por la calidad del producto. Nos enteramos de la historia, o la recordamos, mejor dicho, con motivo del Selling Pro, en el que estuvimos en quecho en Bilbao, hace muy poquitas fechas, y no hemos querido dejar pasar la oportunidad de entrevistar a Jordi para que nos la cuente de primera mano. Enseguida lo escuchamos. Bueno, y Luis Fogas en su sección, que también viene con protagonista esta semana, porque nos trae las reflexiones de Blanca Alabao después de haber logrado el Mundial de Slalom en la semana pasada. Enseguida lo escuchamos. Bueno, en cuanto a la competición de alto nivel hemos tenido esta semana la finalización de la Transat jax Vabre con muy buenas noticias para España y es que Pablo Santurde el crack cántabro ha quedado tercero en Class 40 navegando con Alberto Bona e Iker Martínez que ya sabéis que tuvo problemas sobre todo por la mayor que les impidió navegar tan rápido como a ellos les habría encantado acabó en Imoca en la decimoctava posición con Sebastián Simón además ayer acabaron los octavos de final en la Star sailors League esa especie de mundial de fútbol que se está disputando en Gran Canaria que la verdad es que Jolín es muy llamativo visual y que al que ya le llega la hora de la verdad, porque el lunes empiezan los cuartos de final con la presencia ya de la España de Luis Doreste, con lo que la semana que viene hablaremos con más calma del asunto también tuvimos regatas el fin de semana pasado en el Real Club de Barcelona. Primero el segundo acto de la Barcelona J70 Winter Series en el que el ganador fue el Hank Ten patroneado por Jorge Martínez Doreste y en segundo lugar tuvimos también pruebas voladoras tanto la Copa España de Wasp como la Barcelona Foiling Winter Series en este mismo barco en Wasp y el gran triunfador de esta regata fue Pablo Astiazarán que fue el triple vencedor al ganar en categoría y absoluti y juvenil, la Barcelona fue el de Bultes y la Copa de España de Huasco. Y por último los amigos de Gaceta Náutica que entregaron ayer viernes sus premios Timón, los premios por los que reconocen todos los años a lo mejorcito de la vela Balear, de la náutica Balear, y en el que los ganadores fueron María Bober en vela, Ángels Moreno en piraguismo, Malén Sarta en pesca, el Real Club Náutico de Palma como entidad, la Semana del Mar del Club Náutico de San Antonio como mejor iniciativa en materia social y sostenibilidad, Jordi Jiménez en comunicación, Pedro Mus en trayectoria y el proyecto Desafío en Azul innovación. Un abrazo fuerte como siempre a todos los amigos de Gaceta Náutica y ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros como siempre a través del email a o a través del whatsapp al 613 070727 además he creado esta semana un canal de whatsapp del role para colgar todos los episodios también ahí, yo no mando normalmente el role por whatsapp, solo a los protagonistas a los que salen, porque tampoco quiero hacer spam, como ya tenemos la newsletter que para apuntaros ya sabéis, en la web del role podéis apuntar, pues también me sabe mal, pero bueno mucha gente me lo ha dicho, mándalo por whatsapp, igual, bueno, en vez de mandarlo yo, quien quiera recibirlo que se apunte al canal de Whatsapp del Role y ahí lo vamos a colgar todos los sábados, empezando por hoy. Pues con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 141 de la Bitácora del Role. La Bitácora del Role Bueno, arrancamos esta bitácora del Role y como os decía en la introducción, hoy tenemos el inmenso placer y el honor de tener a uno de los patrones de la presente edición de la Copa América, porque pese a que no tenemos equipo español ni regatistas españoles navegando a bordo de los barcos, sí que tenemos a uno de ellos que habla español de maravilla, hombre. Además, en el debut de Vilanova lo hicieron muy bien, con lo que, Jolín, tenía yo muchas ganas de invitar a este Role a uno de los dos patrones del Orient Express Team francés, que no es otro que Kevin Peponet. Kevin, muy buenas, ¿cómo estás? Buenos
2: días, muy bien, muy bien.
0: Muchísimas gracias por estar aquí en este rol, ¿eh?
2: De nada, de nada,
0: un placer. Oye, primero que nada, la pregunta que se harán muchos de nuestros oyentes, que, jolín, te llevan mucho tiempo siguiendo ya no solo por esta Copa América, sino por GP, por tus años de ciclo olímpico con el 470, ¿por qué hablas tan bien español? Te viene por familia, supongo, porque tú eres de San Juan de Luz. Sí, muy cerca
2: de, de la frontera española.
0: Mi madre es española, de San
2: Sebastián, pero nunca me habló en castellano, es mi abuela, que era de Andalucía y hace unos 10 años que murió. Entonces no practico más el castellano, pero sí, estoy muy contento de vivir uh, en Barcelona y, uh, y practicar mucho más el castellano. Y y dar entrevistas en castellano también.
0: Y además, supongo que creciendo tan cerquita de España ¿no? supongo que también le pasa a la gente que vive en donde Arribia, en Futarrabia en los pueblos fronterizos, que prácticamente Jolín, hay muchísima comunicación y muy fluida, ¿no?, entre en el, esa zona de la frontera entre España y Francia.
2: Claro, claro, sí, mucho, muchos franceses que, que viven cerca de la frontera hablan perfectamente castellano y toda la cultura española sube en, el, en esta región francesa, en el país vasco francés y hay una mezcla muy maravillosa
0: Qué bien. Oye, además, tú el camino de la vela y de dedicarte a, a navegar lo tenías marcado en la sangre porque tanto tu padre, Daniel, como tu tío, Thierry, son grandísimos navegantes.
2: Sí, eh, que han navegado en el bueno en muchos barcos, pero
0: lo que tenemos en
2: común es el 470, que para patrones de que son más o menos pequeños eh, es el barco ideal. Y en la familia no, no estamos muy grandes, entonces el 470 <risa> es el perfecto para la, la familia Piponet. Y luego, sí, eh, bueno, mi, mi tío ha ganado dos medallas de una de bronce y una de oro en los Juegos Olímpicos y, y mi padre también fue un, es un gran navegador de 470 que ha, ha subido un muchas veces en el en podio mundiales y europeos y mi tío también ha, ha hecho un par de, de Copa América, entonces sí, estoy, intento seguir los, ¿cómo se, los pasos de,
0: de la sí, familia sí. sí, yo recuerdo tu tío Thierry que estuvo en la Copa América precisamente de Valencia, ¿no? Con el K-Challenge creo que fue sí. uno de los equipos franceses, yo supongo que toda tu vida les habrás preguntado tú a ellos, ¿no? De, oye ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo veis esto? ¿Qué puedo hacer? Pero ahora estaremos llegando a un punto en el que será al revés, ¿no? Que te llamarán ellos a ti para decir, oye Kevin, ¿y cómo son los AC40? ¿Y qué <ríe> haces para los AC75? Y cuéntame secretos, ¿no?
2: Claro, claro, sí. Mi, mi, mi padre ha venido hace un par de semanas a visitar la, la base y fue como tenía estrellas en los ojos de, de ver esos barcos volear. Y, y, y mi tío Thierry, que ha sido el entrenador en un, en un Grand Prix de CLGP, el de Dubái del año pasado, y sí, trabaja más o menos cerca de, de estos nuevos barcos que vuelan sobre la, el mar y... Y va a venir, va, va a trabajar también en algunas misiones con nuestro equipo. Uh -huh. Pero sí, sí, eh, ahora me preguntan mucho más cosas que yo los preguntaba eh, hace poco en 470 o barcos más clásicos.
0: Qué bueno, sí, ellos son de la vela prevoladora que decimos aquí, ¿no? Al final con el salto... Ah, a la... sí,
2: <risa> eso ¿Oye? sí.
0: Oye, que bien, en 4'70 además, tú tuviste grandísimos resultados. De hecho, fuiste campeón mundial, campeón europeo. Te faltó la guinda esa no de, de los Juegos Olímpicos, que también estuviste, pero no pudiste sacar medalla. Ahí supongo que tanto en tus tiempos de 4'70 como de GP también tendría mucha relación con Jordi Chamar, imagino, ¿no? Porque sigue un poco las mismas clases en los mismos años que tú.
2: Claro, claro, sí. Jordi es un patrón increíble. Tiene una regularidad que... Nunca otro equipo o patrón ha tenido en el en el 470. Además, ha sacado una medalla de, en Tokio que de los Juegos Olímpicos, la el de los Juegos Olímpicos que hemos tenido, no, no fue fácil. Y, sí. Uh, sí, enhorabuena, ha, ha sacado una medalla y, y sigue navegando el 430 y no sé si nos hemos encontrado también en el, en el circuito de SLGP y pues, es uno de, lo, de los mejores patrones que yo conozco. ¿no?
0: Oye, y tú aquí en Copa América, en el equipo francés, estás de patrón, ¿no? En SLGP recuerdo que estaba de trimmer del wind sail no de la vela mayor
2: eso es sí exactamente sí
0: hay alguna similitud o algún aprendizaje de sail gp que hayas podido aplicar para estos hace 40 que al final han sido nuevos para todos no vosotros habéis sido los primeros navegantes de la historia que los habéis llevado
2: Sí, <risa> hay similitud bueno, la velocidad es la similitud es bastante diferente como arreglar la wing del CLGP y conducir el, el barco en la C40, pero en CLGP nuestro funcionamiento es que yo intento conducir el barco con los ajustamientos de, de la vela, entonces hay una similitud entre, entre bueno, en nuestros funcionamientos entre el CLGP y, y la C40, es que en CLGP yo intento trimar la, la wing, más o menos con los ajustamientos. Intento dar la dirección del barco sí. para que el patrón Quentin, pueda sacar la, los ojos del barco y tacticar y ver las boyas y ver el viento, seguir el viento. Y uh -huh. eso es más o menos la similitud entre yo tribo la wing, pero es como una, conducir el barco y sí. eso es la similitud. Pero en los sí eh, es bastante diferente porque... Siempre he sido un patrón de, de, de un barco y mi única oportunidad de, de, de hacer otra cosa de, de, de que el patrón fue en el GP. Entonces sí, me echaba de menos eh, patronear un barco, sí. Claro. claro.
0: De hecho, vuestro debut en Vilanova fue, jolín, un poco soñado, ¿no? Porque fuisteis quizá la gran revelación por el gran rendimiento que tuvisteis allí. ¿A qué crees que se debió? ¿A vuestra compenetración? ¿Que estáis navegando mucho tiempo juntos? ¿A no sé cómo? ¿Ahora que ha pasado el tiempo, qué crees que hicisteis bien para rendir a un nivel tan alto contra Joel? Ahí estabais todos ya los mejores del mundo. Sí, eso
2: es seguro que todo el tiempo que navegamos juntos en el GP o otros barcos Hemos navegado en el GC32, eh, muchos barcos y lo que sea, en un barco más clásico a ver si me, que no vuela ¿Sí? y todo el tiempo que pasamos juntos, eso ayuda mucho en cualquier será el, el barco que, que navegamos. Eh. Llegamos juntos, y tenemos los roles muy distintos y ¿Sí? ya sabemos lo que, lo, que, lo que hacemos y todo lo que hacemos. Toda la coordinación, toda la, la comunicación, y es algo ya conocido y muy que funciona ya. Y esto no lo tenemos que empezar o que trabajar, eso es algo ya, ya hecho. Y sí, en Vilanova fue la, el, claro, teníamos solo un, unos 10, 10, 12 días de, de AC40 antes de la regata, entonces que es muy poco, pero hemos pasado mucho tiempo en el, en el simulador que simulaba el AC40. Y hemos pasado mucho tiempo también en el Recon Project, que es el, el proyecto de reconocimiento de, de toda la, la, la Copa América y se puede ver lo que los otros equipos hacen. Y hemos pasado mucho tiempo para ver cómo ma manejaban la, el C 40 y así el primer día de, de, de navegación en el C 40 ya ya teníamos muchas direcciones. Mucha, mucha...
0: mucha información no sobre cómo se tenía que navegar. Sí.
2: Claro, eso
0: es. Sí. Oye, y ahora, dentro de nada, a finales de mes, tenemos la segunda gran cita ¿no? de esta Copa América que va a ser en JEDA. ¿Qué te sugiere? ¿Qué te genera? ¿Cómo la esperas? ¿Qué esperáis de, de esta segunda regata en JEDA, en Kevin? Uh,
2: bueno, es el, la segunda etapa de los Américas Cup World Series. No tenemos una, una expectativa de resultados. No da. La... Puntos o no, no pierdes puntos con el resultado en Jeddah para la, la Copa América en Barcelona el año que viene. Que no hay una, un gran objetivo de resultados, pero sí, vamos a intentar a, a terminar en el, en los dos primeros uh, puestos para hacer la, la final en Manchester y a ver cómo, cómo pasa no es muy fácil para nosotros los que teníamos que como los otros equipos teníamos que enviar el, el barco cuatro a cinco semanas antes entonces nosotros no, no, no tenemos otro barcos para otro barco para entrenar entrenarnos entonces hacemos simular o algo así pero enfrente hay los otros equipos que tienen un prototipo un segundo c 40 o pueden entrenarse eh, nosotros no podemos hacer esto entonces un poco no es fácil, pero a ver como vamos vamos a tener unos días de entrenamiento en, antes de la primera gata de, en, en Cheda entonces tenemos tiempo para conocer el viento o ver el, lo de la corriente.
0: Oye, ¿y qué tal estáis en Barcelona? Ya supongo que estaréis prácticamente todo el equipo allí viviendo un año por delante. ¿Qué tal ha sido vuestro aterrizaje en la ciudad de Barcelona?
2: Muy bien, muy, muy bien. Sí, me, me encanta Barcelona. hoy Lleguemos al inicio de, de agosto con mi familia. Tengo un, un hijo de un año y medio. Ya entró a la, la guardia de los niños. Ya entró en, en, en la guardería hace dos semanas. Qué sí, bien. Bueno, bien estamos a, sí, es una... Nos encanta Barcelona. Ya tenemos los... Uh, el ritmo ya está... Acabamos de encontrar el, el buen ritmo y... Sí, a ver cómo, cómo, se pasa, cómo pasa el año que viene.
0: Muy bien, pues don Kevin Peponet, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Muchísima suerte primero en Jeddah y luego en toda la campaña para la Copa América, que jodín, seguro que la vamos a disfrutar muchísimo.
2: Muchas <risa> Sí, Claro que sí.
0: Gracias Kevin Peponet, protagonista en esta bitácora del role. ¡Seguimos! La bitácora del role Bueno, y como os decía en la introducción, el Sailing Pro de Bilbao, en el que estuvimos hace un par de semanas, como bien sabéis todos los oyentes de este role, nos arrojó un montón de historias maravillosas. Algunas ya les, las hemos contado, pero otra de ellas, que la verdad que fue una de las ponencias más simpáticas y más entretenidas de estos dos días que pasamos en Guecho, vino a raíz de un descubrimiento que se hizo y que contribuyó de manera muy positiva a que dos personajes de la Leyenda de Nuestra Vela, como son Pachi Rivero y Talpi, quedaran terceros en la edición de la Barcelona World Race de 2011. Ellos llegaron, completaron este podio, 97 días, bueno, una vuelta al mundo, la verdad es que fantástica, y en la rueda de prensa posterior dijeron esto. Vamos a escucharlos.
1: Yo quiero hacer una cosa. Yo quiero eh, agradecer al proyecto WING elaborado por la Universidad de Sarrián, que es la pega que hemos usado para la mayor... Que la verdad que Jordi y Jorge a base de, de insistir de cómo reparar las velas sin que eh, con pega y con todo los tíos se han hecho un trabajazo y gracias a ellos dos podemos acabar terceros porque si no íbamos a haber sido la mayor mí no se hemos acabado terceros. Si se pasa la estrella seguro y el neutrógeno acerca Entonces pues bueno, agradecer a los de Sarriá eh, que gracias a ellos hemos podido llevar el, el pegamento y
0: funciona. Bueno, pues la verdad es que es curioso, ¿no? Ellos agradecían a un pegamento el éxito o parte del éxito que habían tenido a la hora de completar esta Vuelta al Mundo. Pues bien, tenemos comunicación con precisamente la mente que se encargó de generar esta herramienta que ayudó a Apache y a Talpi a completar esta Vuelta al Mundo. Don Jordi Arbusa, muy buenas.
3: Hola, Nacho. Buenas, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
3: También, también. Perfecto, perfecto. La verdad es que eh, me hizo mucha ilusión verte en el Shailing Pro eso hace un par de semanas, y que a raíz de eso, pues, volviéramos a reflotar la historia de cómo empezó Doctor Sales, que la verdad es que, joder,
0: es muy guapo. Y sí, la verdad es que sí, joder. lo contaba antes, ¿no? La verdad es que la, la presentación que diste fue súper entretenida, y yo de esta historia no me acordaba, pero es verdad que cuando la contabas es que ahora claro, hace 12 años ya, nos hacemos abuelos, las neuronas dan para lo que dan, sí que me acordé de, de la anécdota y, Jori la verdad es que es una historia súper chula, y tú supongo que en ese momento cumbre, ¿no?, de escuchar a dos mitos para ti, imagino como navegante de pro, como Pachi y Talpi acabar una vuelta al mundo dando parte de mérito al pegamento que te habías inventado a, a Doctor Seis sería bueno, eh, no me quiero ni imaginar lo que te pasaría por la cabeza en esos momentos
3: wow, total, total o sea yo piensa que yo era un pipiolo que estaba terminando mis estudios, lo que acabó siendo doctor Sales fue mi proyecto final de carrera. O sea que todo esto era un, un ejercicio académico, por decirlo de alguna manera. ¿no? Sí. Y como ejercicio sí. académico, si vinculas pues, tus estudios de ingeniería industrial, en mi caso especializado en materiales, con tu pasión desde el año 93, que yo empecé a navegar, pues hostia, la verdad es que, que fue guapísimo. ¿no? O sea, para mí fue... <risa> bueno, allí vi que tenía que emprender. Yo no quería sí. ser emprendedor, quizá no tengo ni idea, pero ahí vi que, que eso lo teníamos que tirar para adelante.
0: Oye, ¿y qué tenía ese pegamento que no hubiera antes y cómo te surgió la idea? ¿Cómo surge este proyecto, Jordi?
3: Pues mira, la verdad es que eh, el pegamento en sí es un adhesivo base epoxi, que son los adhesivos de dos componentes, que se componen de una resina y un endurecedor. Y en ese caso cumple con cuatro propiedades, Doctor Sales cumple con cuatro propiedades básicas que fueron los requisitos que me plantearon en una reunión. ¿no? Esas propiedades es que el adhesivo tenía que ser rápido, tenía sí. que ser flexible, tenía que ser estructural y sobre todo pegar debajo del agua. Claro, yo pensaba, pero si, a ver, yo he navegado toda la vida y me estás pidiendo eh, un adhesivo para reparar velas. Sí. Eh, yo de navegación oceánica hasta entonces sabía poco. Estamos hablando del año 2010, pues eso, yo tenía 24 años. Sí. Justo estaba pasando de navegar en First Class a J80 y algo me sonaba a mí la navegación oceánica, pero pero poco. Y cuando me decían, no, no, es que tiene que pegar debajo del agua. Y yo, pero ¿por qué debajo del agua? Entonces me dijeron, no, no, es que estos barcos son como submarinos casi. O sea, tú tienes que entender que tienes que hacer un adhesivo para submarinos. Sí. Entonces, esas cuatro propiedades que fueron lo, lo que me comentaron, ¿no? Cuando hicimos el desarrollo, realmente, bueno, antes de hacer el desarrollo, lo que nosotros nos planteamos, o sea, o yo me planteé, ¿no? Porque yo me lo cogí como un reto personal. Sí. Fue, primero, ¿qué tecnología teníamos que utilizar? Si una tecnología que fuera epoxi una tecnología que fuera poliuretano, una tecnología que fuera silicona, cianacrilato, bueno, diferentes tipos de químicas y luego cómo se tenía que modificar. Y a todas estas yo no tenía ni puñetera idea de hacer adhesivos. Lo primero que pensé es, tío, o sea, te has comprometido, búscalo en Google ¿sabes? y encuentra la solución a este tío.
0: Porque, Porque eso enseñaba, vino, sí. claro, el, el primer tema vino de, oye, a ver si me encuentras algo para poder usar en estas condiciones, ¿no? O sea, no era que lo inventaras, sino que encontraras un producto, en teoría, que debería existir por ahí.
3: Sí, total, total. Mira, todo empezó en una reunión, que creo que fue en el mes de mayo del 2010. ¿Sí? Yo estaba trabajando en el grupo de ingeniería de materiales de la universidad de IQS. Y entonces eh, estábamos en un proyecto competitivo, que era un proyecto, se llamaba Proyecto WinD, donde estaba vinculado Quantum, estaba vinculado un astillero, estaba vinculado una empresa fabricante de adhesivos, y todo esto era una subvención de los últimos coletazos de los Felices 2000, vale. cuando habían subvenciones para mil cosas. Nosotros lo que se nos pidió es que se hicieran unas velas igual de resistentes o más, y más ligeras, o sea, o igual de pesadas o más ligeras. Al final, optimizar el proceso de fabricación de las velas. Y eso nos lo pidió Quantum, entiendo, porque en esa época, no sé si te acuerdas, pero. Incidents copaba el mercado del offshore. Sí, joder. ¿verdad? Y entonces, pues, Quantum lo que quería era comerle un poco la tostada a Incidents. Uh -huh. Y nos pidieron hacer ese proyecto y en una de las reuniones del proyecto me invitaron. Me invitaron pues mi jefe de laboratorio, mi responsable de laboratorio. Y entonces, yo asisto a una reunión en la Fundación Nacional Oceánica de Barcelona y delante de mí tengo... Pues Apache, Talpi, Alex Pella, Pepe Ribes y pues los responsables de, de sus equipos. En ese entonces eran el Estrella sí. y el Renault Z. ¿eh? Entonces, claro, me invitan. Para mí fue como, hostia, qué guapo. ¿eh? Y, y además pues tomé como un papel principal en esa reunión porque mmm, los navegantes hablaban un idioma que los científicos no entendían Claro. y los científicos hablaban un idioma que los navegantes no entendían entonces claro, yo hacía ahí un poco de traductor ¿no? claro, claro. y entonces bueno, pues supongo que caí en gracia o lo que sea ¿no? de decir, pues mira el chavalillo este suerte que ha venido ¿no? sí. a, so a solucionarnos esto porque es como si yo que sé como si un filipino y un sueco intentan hablar en sus idiomas en una reunión y entonces nada saliendo de esa reunión yo por ese entonces fumaba sí. y Pachi Rivero salimos y me dijo chaval, invítame un cigarro. Hombre, pues, toma, toma, claro. Y le invité a un cigarro y entonces fue durante esos cinco minutillos del cigarro que Pachi me dijo, oye, mira, esto está muy guapo, esto que estés planteando, no sé qué, tal. Estamos a mayo del 2010, salimos el 31 de diciembre. Si se tienen que construir estas velas con todo esto que nos estáis contando, tendría que ser relativamente rápido. Pero yo te voy a pedir un favor. O sea, tú no me puedes encontrar un pegamento para reparar las velas porque es una cosa que nos pasa mucho en navegación oceánica y que la solución que tenemos actualmente es una guarrada, siempre lo pones todo perdido, tarda mucho en checar, es flexible, pero a veces se despega. Sí. Y yo dije, bueno, no sé, pues sí, sí, lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. O sea, yo ahí me tiré un farol guapísimo, ¿sabes? Y, y dije, sí, sí, lo vamos a intentar. Al final es como... Yo siempre pongo una analogía, ¿no? Es como... Si a ti te gusta el fútbol y pues yo qué sé, en el, después del partido te viene Leo Messi y te dice, mira tío, este partido me ha ido fatal, no me dio ni un gol, pero ahora tengo el Mundial de Fútbol y me gustaría ser el MVP del Mundial de Fútbol. Sí. ¿Tú no serías capaz de hacerme unas botas para que yo sea el MVP del Mundial de Fútbol? Claro, pues para Total. mí fue eso, ¿sabes? De, sí, sí, de, sí. Hostia, yo soy forofo a saco de, de la vela en ese momento, ¿sabes? Pues pues eso, navegando en monotipos pequeñitos, ¡ay! O sea, me llené el, el pecho y dije ¡sí, sí, tira, tira!
0: <risa>
3: y, y entonces ahí empezó la aventura.
0: Y entonces yo, primero sí, lo googleas, sí. ves que no existe y ya dices, ¡coño, pues vamos a inventarlo, ¿no? O a intentarlo.
3: Bueno, cl claro, claro. Es más, vamos a intentarlo, porque realmente <risa> eh, no tenía ni puñetera idea de hacer adhesivos. Entonces, bueno, vale, vamos a sentarnos, a ver... Cuando hablamos de un adhesivo estructural, o sea, de esas cuatro propiedades que te he dicho, sí. ¿no? pues íbamos partiendo de una y cuando queríamos alcanzar la siguiente, que no perdiéramos las propiedades de la primera, como si dijéramos, o de la anterior. ¿no? Entonces dije, vale, lo primero, tiene que ser estructural. Vale, adhesivos estructurales. Venga, el epoxi. Entonces, ¿ahora cómo hacemos un epoxi flexible? Ahora, ¿cómo hacemos un epoxi flexible y rápido? Ahora, ¿cómo hacemos un epoxi flexible rápido y que pegue debajo del agua? Sí. ¿sí? Entonces, fuimos avanzando así. Y la verdad... O sea, tuve mucha chamba, porque esto fue en mayo, la conversación está Y yo recuerdo que, pues no sé, incluso hacíamos... Yo me acuerdo que Jaime Arbones era el capitán de ese barco. Y el libio correcto Y me acuerdo que hacíamos pruebas incluso los sábados por la mañana, ¿no? es decir, no, no, o sea, íbamos a tope haciendo pruebas, yo explicándoles lo que yo iba aprendiendo para que ellos también aprendieran conmigo y me dieran inputs, y al final, yo recuerdo, pues no sé, 20, antes del 20 de diciembre, 15 de diciembre, hicimos un prototipo y me dijeron, vale, perfecto, esto es lo que necesitamos. Hostia. Pero claro, yo venía con un prototipo, pues yo qué sé, te diría, en probeta de laboratorio, casi. 5 ¿no? de... gramos más 5 gramos. Y me dijeron, madre, ahora. Chaval, esto, ¿cómo me lo vas a entregar para que yo me lo lleve en un barco a dar la vuelta al mundo, a hacer un abasto, <risa> una batalla en la Entonces, fuá, no tengo ni idea, a ver cómo lo hacemos, tal. Entonces empezamos a pensar cómo entregarlo. Y a todas estas fue curioso porque yo, justamente, mi hermano en esa época vivía en Río de Janeiro. Sí. Y yo, pues, no sé, seis meses antes o siete meses antes, ya me había comprado billetes para ir a pasar las Navidades con él a Río de Janeiro. Sí. Entonces, yo, el primer lote que se les entregaron a Pachi y a Talpi, nunca lo fabriqué yo. Lo fabricó pues un compañero mío del laboratorio y, y le dije, mira, tienes que bajar al pantalón de la Barcelona Vol Race, hay un barco que se llama Renault ZE, sí. pregunta ahí por Jaime Arbones y entrega la caja. ¿No? Yo todo esto dirigiendo a distancia desde Copacabana. Qué bueno. <risa> no, 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 fue brutal, fue brutal. Y claro, entonces yo me quedé con ese saborcillo de decir, hostia, he hecho todo el desarrollo del proyecto y justo el momento más guapo que es, pues no sé, el rato de pantalán, de decir, mira, os entrego por fin el producto con unas etiquetas diseñadas con el PowerPoint ¿eh? y todo esto no estaba ¿no? Yeah. Entonces yo me quedé con el gusanillo de decir, bueno, pues no sé, pues aquí se habrá acabado el proyecto. ¿no? Yeah. Y nada, entonces realmente mmm, no fue así porque, pues, esto cuando volvieron, que era abril del 2011, después de la, de la Barcelona World Race, yo bajé esa mañana a, por Bell y a recibirlos, ¿no? Para intentar resucitar un poco esa, esa espinilla que se me había quedado de no bajaba a entregar. Claro, de no despedirlos. O sea, no, claro, no vine a despedirme y a entregaros el producto y no sé qué, no sé cuántos, pues bajo a recibiros y a ver si os acordáis del chavalillo ese del IQS de Sarria que hizo un pegamento <risa> y a ver qué ha pasado con eso.
0: O sea, tú no si sabías. Había... Nada, o sea, no sabías que lo habían usado y les sabía tan bien durante la navegación. Te enteraste al acabar.
3: Nada, nada, nada. Pensaba que en, el do, en 2010, todas las notas de prensa que salían de los manos, bueno, si te acuerdas, bueno, pero ya, sí, que sí. La, la, yo, cuando grababan entre ellos, ¿sabes? Las cámaras que tenían a bordo grababan fatal pero sí, veía todo mal. ¿sabes? Era otro mundo. Es que lo que hemos avanzado en comunicación sí. de transoceánica desde 2010 hasta ahora con los onboard Reporters en la Volvo y todo esto es brutal. La, la es brutal. Sí. O sea, tenemos muchísima más información, de muchísima más calidad, tenemos redes sociales. ¿sabes? En ese entonces, pues rascábamos un poco Facebook y ya está. Todo esto yo no tenía ni puña de la idea, ¿no? Claro, entonces 97. tú llegas allí
0: a ver si se acuerdan de ti, ¿no? Bajas a el pantalón cuando llegas, a ver si, si, si se acuerdan estos de, de ti, ¿no?
3: Y además, o sea, fue curiosísimo porque, no sé, yo estaba mirando el tracker, además creo que incluso estaba jugando al juego de la Barcelona World Race y creo que el ETA era a las 6 de la mañana o algo así. Uh -huh. Y yo me levanté a las cuatro y media y a las cuatro y media yo llamé a mi jefe del grupo de ingeniería de materiales, a las cuatro y media de la mañana ¿eh? le llamé y le dije oye, que esta peña va a llegar a las seis de la mañana, yo creo que estaría muy bien que bajáramos y el tío me dijo: Vale, vale, perfecto, y ahora bajo. Y, y entonces él vive en San Cugat y yo vivo en Barcelona. Yo a las, si eran las cuatro y media, pues a, a las seis, él era a las seis y media, pues a las seis yo ya estaba ahí esperando. Y claro, pues la típica encalmada de por la mañana. Entonces, al ]cito. final acabaron, en, sí, acabaron entrando a las once de la mañana. Y el jefe del grupo de ingeniería de materiales llegó como a las diez y media. Sí. sí. Oa, qué, qué cabrón. Yo, yo me había fumado ya un paquete de tabaco esperando a que, a que llegaran. Y entonces el tío llegó, pero perfecto, no sé qué ¿no? Y entonces, mira que ya llega no sé qué. Bueno, típico de las llegadas. ¿eh? Yo es que sí. lo recuerdo como muy épico, ¿no? Que sí. venían pues con los remolcadores, con los chorros de agua, las bengalas, no sé qué. Muy guapo. Sí. Y entonces, Ana atracan ahí en el don de las golondrinas del Puerto Barcelona. Y bueno, pensé, bueno, pues a ver si puedo pedirles un poco de feedback a esta gente. Y me acuerdo que Jaime Arbones me vio, pues ahí entre la multitud, sí. ¿no se hizo hueco vino a donde yo estaba y me dijo oye, tío, que les ha salvado la vuelta al mundo a estos dos. Eh, sacó una libreta, me empezó a apuntar cosas sobre quiénes éramos, qué habíamos hecho y todo esto y me dijo, y baja, 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 abajo que te quieren dar un abrazo. Hostia, ¿Eh? Entonces, claro, bueno. Para mí fue súper épico.
0: <risa> Madre de sí, Dios. Sí, sí. Y eso acabó en el audio con el que habíamos en de la entrevista, ¿no? Con Pachi y Talpi agradeciendo el pegamento que les había permitido acabar. Total, total, total.
3: Otra de las cosas que siempre yo como la reflexión es de, claro, tú has de resumir 97 días de una vuelta al mundo, muchas veces el resumen lo haces en ayunas, bueno, en ayunas, ¿sabes? Esperando, sí, ¿no? sí, Después sí. de comer el, el lío milizado, de cuatro kilos esperando te, el chulerón sí, sí. de cuatro kilos de cuando llegas y lo haces en ayunas, ya, bueno, ellos dos en ese caso, pues con el traje de aguas puesto todavía, sí. bueno, épico coño, ¿sabes? Esa media horita que dura la rueda de prensa, donde resumen 97 días de vuelta al mundo, te dediquen esos 10 segundos de audio es muy guapo, es sí, muy guapo sí, o sea, sí, ahí sí. de verdad creí que eso que habíamos desarrollado para Apache y para Talpi, eso tenía que tirar para adelante de alguna manera, no sabía cómo todavía, pero eso
0: tenía que tirar para adelante Bueno, y de hecho ha tirado para adelante ¿no? O sea, ¿qué ha pasado en estos 12 años con Dr. Sergio Ha pasado de todo ha pasado de todo, <risa> pero,
3: pero realmente pues mira, el equipo, todo el equipo de Real ZE, que en ese momento pues estaba Calamares, Gaby Dellano, Llano, Talpi Pachi, Jaime Arbones, Talibán, bueno, todos estos que formaban parte del equipo, todos hicieron como de prescriptores. Es de, claro. decir, eh, hay un chaval de Barcelona que ha hecho un adhesivo, no sé qué, tal, que a nosotros nos ha servido, tal. Entonces, pues yo ese año competí en la Copa del Rey y, no sé, por casualidad, pero compartíamos pantalán con Pachi Rivero, que no sé en qué barco estaba. Si estaba en el iPhone o no sé en qué barco estaba. Y entonces me dijo, eh, te tengo que presentar a la gente, te tengo que presentar a la gente. Entonces sí. me presentó. Ahí recuerdo sobre de todo, a eh, Chuni sí. y a Guillermo Altadilla Hombre. Claro, o sea, realmente empezaba a conocer a todos mis ídolos. Entonces, pues Chuni se interesó mucho porque justo estaban ya preparando la campaña con el camper para hacer la siguiente Volvo. Entonces, Chuni como ingeniero también se interesó a nivel personal ¿no? de decir, hey, ¿cómo habéis hecho esto? Y tal. Sí. Y entonces, nada, ahí hicimos la primera cata a ciegas con otro equipo sí. de navegación transoceánica con la Volvo, que además Chuni me decía, tío, los españoles para los neozelandeses somos como africanos. No, no se van a creer que somos capaces de desarrollar tecnología que ellos no hayan pensado antes. Bueno, pues vamos a probarlo. ¿no? Entonces hicimos una cata ciegas con el equipo de velería del, del camper, ¿Sí? Loki y Scoop, que se llamaban, bueno, ¿cómo se llaman? y realmente pues no sé, a los ocho días de entregar el producto, Chuni me mandó una foto de los dos como si hubieran ganado un trofeo de decir, guau, qué cosa más guapa que habéis desarrollado en España. Y entonces a partir de ahí pues fuimos escalando, recuerdo también el Acciona de Bubi, Allí en esa Vendeglobe, que creo que también era 2012, conocí sí. a Michel Desoayot. Uh -huh. Michel Desoayot también llevó el producto a bordo, Jean Le Cam. Y ahí vamos penetrando un poco por el tema de la navegación transoceánica hasta que al final nos convertimos incluso proveedores del yard de la Volvo. Sí. Ahora mismo estamos trabajando con cuatro de los seis equipos de Copa América Uy. y el producto a nivel comercial, no, porque claro o sea, al final es un mercado muy pequeñito todo esto claro. de la navegación de alta competición, pues si lo empezamos a distribuir alrededor del mundo eh, a través de los mismos distribuidores que distribuían Harken Musto, bueno, las marcas Premium, pues nos colocamos a su lado y la verdad es que pues, pues ha ido funcionando
0: ¿Qué historia más chula Jordi? Ya te dije, joder, después de que nos la contaras ahí en el, en el Sailing Pro que teníamos que traerla a este role porque la verdad es que me parece flip y nada tío eh, ha sido un auténtico placer tenerte aquí para que nos la contaras
3: no, La verdad es que es pues, una historia para mí muy guapa, si te tuviera que decir tres cosas que te han marcado en la vida, ¿no? típicas sí. aventurías que contarías de abuelo al lado de, de la chimenea a tus nietos, está sale fijo
0: esta sale fijo, <risa> seguro, esta sale seguro. fijo porque,
3: porque realmente bueno o sea, ha sido como un fluir que nos ha llevado hasta aquí y siempre pues rodeado de gente extraordinaria que nos ha apoyado, que además de ser mis ídolos se han convertido en mis amigos. ¿sabes? La verdad es que, bueno, muy agradecido a que se me diera esta oportunidad y que saliera también, la verdad también, ¿sabes? porque claro, podría sí. haber salido por otro lado.
0: Mucho de ellos seguro que esto lo habrán escuchado. Que al verte habrán dicho, hombre, mira, mira a, a, ver qué, a ver qué cuenta Jordi de aquí sobre esto O sea que desde aquí le mandamos. Se, será, se,
3: será gracioso, será gracioso porque, claro, esto estamos hablando de, de hace, pues, 12 años o sí, pues. 13, sí, 12 o 13 años. La verdad es que es muy guapo, muy guapo.
0: Pues lo dicho, Jordi, un millón de gracias por haberte pasado por esta bitácora del role y seguimos en contacto.
3: Bueno, muchas gracias, Nacho. Un abrazo, de, cuídate.
0: Muchas gracias. Seguimos. La Bitácora del Role aloja
1: Nacho y amigos de El Role Aquí estamos, una semanita más, semanita de constipado, perdonad por la voz, pero llevo un trancazo impresionante, además vienen días de, de olas, se supone, y habrá que recuperarse para poder ir al agua aunque sea con el paddle, y si tenemos suerte y entra un poquito de viento, irnos al agua y disfrutar de viento y de, y de olas. Pero bueno, actualidad windsurfera, ya regatas acabadas, ya tenemos ahí campeones del mundo en todas las disciplinas, la semana pasada os hablamos mucho de, de Blanca Lavao y su título de slalo y... Y Blanca Labau, ya desde su tarifa natal, nos envía un audio analizando la pedazo de temporada que ha hecho consecución de ese Slalom World Champion 2023. Adelante, audio.
4: Pues sí, estoy feliz. Feliz de, de por fin haber tenido el título, ha sido súper reñido entre todas las chicas. Eh, hasta la última manga no se sabía qué, qué es lo que iba a pasar. Pero la verdad es que he ido a Japón con, con una buena ventaja, porque era la que mejor posicionada estaba. Tenían que pasar un par de cosas para que me quitaran el título, que era bastante difícil. Y bueno, al final he ganado con diferencia, así que más contenta todavía. Y, y bueno, Japón ha sido un evento uff, tricky, como siempre, de vientos que cambian todo el rato, así que tienes que estar pendiente de qué a coger. Viento racheado y rolón, así que ha hecho que, que la adrenalina se suba por, por los aires. Pero bueno, he conseguido mantener la calma, que era mi objetivo, eh, tener un buen mindset estar tranquila, confiar en, en el trabajo que habíamos hecho, que no ha sido poco porque con la lesión pues he tenido un, un tiempo de, de reposo, un tiempo de, de rehabilitación. Me dolía mucho cuando entrenaba, así que ha estado bastante duro. Hemos empezado muy pronto en el año, así que la temporada ha sido como más larga de lo normal y nada súper contenta de, de haberlo conseguido los mis dos objetivos del año que era conseguir el, el récord de velocidad en foil y este título mundial y más contenta todavía con compartirlo con, con Mateo eh, mi chico que, que bueno después de desde el 2016 no estaba ahí que todos los años se quedaba a las puertas del, del título empate a, a puntos o, o a casi nada así que súper contenta y ahora a, a disfrutarlo
1: y hoy venimos a hablaros de otra mujer windsurfista que ha sido campeona del mundo 18 veces en la disciplina de olas, sobre todo. Nuestra gemela, Daida Ruano o Daida Ruano Moreno. Irrumpieron Daida y, y Vaya, las dos hermanas, las gemelas de pozo en el campeonato del mundo de windsurf a principios de, del 2000, en el año 2000. Campeonatos del mundo de windsurf en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2013. Y aparte en freestyle en algunas ediciones y luego ya se desligaron un poco del campeonato del mundo a nivel de hacer todas las pruebas del Tour para centrarse en sus carreras, en sus familias en otras opciones y nos viene un corto que es documental candidato a los Goya de 2024 protagonizado por Daida Back to the Ocean, que lo tenéis gratis un par de semanas en, en Youtube para poder ver, que habla un poco de la historia de superación de una enfermedad que, que tuvo que pasar Daida y que la retiró de, del circuito mundial y volvió fuera fuerte, entonces es un, un documental muy bonito un poco duro también y, y que os va a saltar alguna lágrima, que a veces pensamos que la vida de, de nuestros pros es todo un camino de rosas y tiene sus momentos de, de altibajo sus momentos de superación y, y esta, tanto Ibaia como Daida son un ejemplo a seguir y yo creo que siempre serán un ejemplo a seguir buscarlo YouTube, Daida, Back to the Ocean desde aquí muchísima suerte a ver si ganan ese Goya al mejor cortometraje de documental, porque es un poquito de nuestro mar que va por el gran público desde aquí Nacho semana corta semana de ir preparando ya objetivos para el role del 2024 que lo tenemos ya ahí, ahí. veremos a ver cómo va pumpeando Luderitz esta semana no hemos tenido noticias de, del canal pero esperamos en breve vayan batiéndose los récords y vayan haciendo pasadas y que Enrique nos cuente un poquito cómo, cómo está siendo el paso de los españoles por allí un abrazote a todos
0: y nos vemos por los mares chao chao y con mi querido Luis Faguas nos marchamos, regresaremos la semana que viene en una nueva edición de la bitácora del role. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.